0: Mande. Sí, sí, luego les digo dónde está. Aquí está. Página 207. Estábamos en el PLYOEX, en los tips de vida. Lo último que habíamos estudiado era no juzgar a nadie hasta que no estés en su lugar. Dijimos que es muy fácil criticar y juzgar a la gente, pero no sabes tú cómo actuarías. Si estuvieras en una situación similar a la de él, tal vez actuarías peor que él. Entonces, por eso, alta dunet jaberja, hachetagía incomó. No juzgues a nadie hasta no estar en su lugar. Y trajimos también la explicación de los jajamín que dicen que si juzgas, Dios te pondrá en ese lugar. Por hablador, como tú andas criticando a los que hacen X cosa, dice Hashem, vamos a ver cómo te portas tú las critique y critique vamos a ver si tú funcionas mejor o estás peor como le pasó a Yeroban Benevat y Xelomo fue lo último que habíamos estudiado la clase pasada uno más que dice lo siguiente hay un paso del rey altisma. cuando caiga tu enemigo no te alegres es una reacción natural o no natural alegrarse cuando cae el enemigo es una reacción natural, ¿no? De qué que le tienes odio, le tienes coraje. Es tu enemigo. No, no, no estamos hablando de ese tipo de enemigo. El enemigo de Sí. Entonces dice, no te alegres cuando caiga tu enemigo. Ya habíamos explicado atrás que muchas personas creen que si alguien les hizo daño, el culpable es ese alguien. Y explicamos que no es así. ¿De dónde viene todo? De arriba, de Dios. Y las personas que te dañaron son el instrumento, sí. nada más. Entonces si a ellos les pasa algo malo, realmente tú no te deberías de alegrar, porque no tiene nada que ver contigo. Lo que a ti te pasó, te iba a pasar, ya sea por medio de él o por medio de otro. Entonces no tendrías que agarrarle coraje a ese individuo y que te alegres cuando a él le pasa algo malo. Porque realmente él no tiene nada que ver con tu desgracia. Lo que a ti te pasó, te tenía que pasar ¿Por qué? Porque así lo quería Dios Si nos robaron Si te robaron, te tenían que robar el... o, o, ¿O es injusto el mundo? El... ¿Eh? El... Dos opciones O el mundo es injusto y te pasó algo que no te tenía que pasar O Dios permitió que te pasara por algún motivo
1: sí, pero da coraje.
0: Ah, yo no dije que no da coraje ¿Eh? Da coraje, sí, sí da coraje Pero hay que siempre irse a la raíz la raíz es ese individuo O es Tu relación con Dios Por algún motivo Hashem decidió que te pasara eso Es Dios verdad Pues ya no tiene nada que ver con eso Los él. delatores ¿Qué?
1: Que te delatan al gobierno. Los delatores Un yudí te delata Ajá. A otro al gobierno Como hacienda, como ejército
0: Esas es son las prohibiciones más grandes que existen Más grandes que existen Pero bueno Viene una frase de la Guemará muy, muy, muy importante. Al tesser tsarat mahar. te da mayelet No sufras por el sufrimiento del mañana. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué va a pasar. ¿Cuántas cosas nos preocupan que hoy no están pasando? Muchas. Que hoy te quitan el sueño, aunque hoy no está pasando nada. Es el miedo, es la incertidumbre. El futuro incierto es el que hace tener miedo y sufres y te consumes por cosas que no han sucedido. Dice la llamada, no sufras el sufrimiento del mañana. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Tal vez no llegue el sufrimiento. Tal vez te salves, tal vez te salga hasta mejor. Tú no puedes saber qué va a pasar. Entonces, ¿por qué sufrir de manera anticipada por un evento que no sabemos si llegue a suceder o no, y cómo te llegue a afectar. Hay gente, lo platicábamos la semana pasada en la clase de las 8, que está preocupada: ¿qué va a pasar en su vejez cuando ya no pueda trabajar? Es un miedo normal, ¿no? Que puede tener cualquier ser humano. Porque hoy, gracias a Dios, puede trabajar, tiene ingresos, pero y cuando esté viejito, no todo el mundo tiene millones guardados. Pues tiene miedo. Es un miedo normal, natural. ¿Qué le vamos a decir a una persona que tiene ese miedo? Man de y ahí Yahib zone. Aquel que te da la vida también se encargará de darte tu sustento. Esta frase incluye algo más profundo. Tú ya estás seguro de que vas a llegar a la vejez. Porque tienes miedo, ¿qué va a pasar en tu vejez? Entonces, implícito está que ya das por hecho que vas a llegar a la vejez. ¿Quién te lo aseguró? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe uno que va a llegar a la vejez? Nadie,
1: pero la esperanza.
0: Nadie, la muy bien, la esperanza. Entonces tienes fe en Dios. Entonces ten fe también en el dinero. Si tienes fe de que Dios te va a mandar vida y por eso estás tomando en cuenta ese dato y dices yo voy a llegar a los 90, ¿por qué no tienes fe también de que te va a dar cómo mantenerte a los 90? ¿Por qué la, la fe nada más abarca el tiempo y no los recursos? Cualquier persona, pregúntale y te va a decir no, primero Dios. Pero
1: fijaros, es que ese es el sentido común. Sí. una persona está joven, tiene ambiciones diferentes a una persona grande, correcto. Y es cuando tal es su tiempo, que tiene que apegar, a, a aplicarse para tratar de hacer lo que es, formar un patrimonio, sí. etc. Y no cuando está grande.
0: Por eso, vez, Toda persona tiene que hacer eso que dices tal tú. Vez
1: por eso es algo
0: Toda persona tiene que hacer lo que dices tú de cuando puede trabajar y ahorrar y ver para su vejez no estamos en contra de los hechos estamos en contra de la angustia y de la preocupación porque aquel que no está logrando ese objetivo de amasar fortunas, va a vivir angustiado exacto, aunque salga a trabajar y todo, tal vez no está logrando ahorrar y ahorrar y ahorrar, todo va a estar angustiado, entonces a ese le vamos a decir, tranquilo porque si tienes fe de que vas a llegar a una edad importante Quiere decir que crees en Dios Nadie te ha asegurado nada Pues también agarra esa misma fe Aplícala en el dinero Y aunque nadie te haya asegurado que vas a tener Pues cree en Dios Es lo que le podríamos responder A esta persona Entonces por eso dice acá No sufras por el sufrimiento del mañana Porque nunca sabes qué va a llegar a suceder Hay una mitzvah De llorar Cuando muere una buena persona ¿Sabían eso o no? Mitzvah, está escrito que los familiares que guardan duelo tienen tres días para llorar, siete para estar en el suelo, treinta al cabello, las uñas, un año fiestas. Aquí estamos hablando de alguien que no es familiar, no es pariente, nada más se enteró que murió una buena persona. Hay una mitzvah de llorar por... importa si es sadiko, ¿no? Buena persona. Buena persona me cumplimiento de la torada Buena persona Adam Cacher Una buena persona ¿Por qué hay que llorar? El llanto El llanto Significa que tiene El evento un impacto En tu interior Por eso lloras Cuando muere alguien Puedes tener dos opciones O dices, ah, capara, Ya estaba grande ya descanso, ya Baruch Hashim. ya. Hay mil frases, ¿no? De revista que uno puede decir. O, la otra es, como pasó con Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu muere. ¿Qué edad tenía? 120 años. ¿Podemos decir que le fue bien en la vida o no? Súper bien. Súper bien. Llegó a lo más alto. No, no, no hay más alto. Él llegó al techo espiritual. La Torah misma atestigua: Lo Kam nabi, o de Israel que Moshe nunca existió ni va a existir un profeta como Moshe, que habló con Dios cara a cara, vivió en el cielo tres veces cuarenta días cada una, entonces llegó a la cima, ¿no? Entonces alguien podría pensar, bueno, 120 años y una buena vida, ya, no hay que sufrir tanto si se va. ¿Cuál fue la realidad? Lo lloraron, ¿cuánto tiempo lo lloraron? 30 días. 30 días llorando la muerte de Moshe. Por si sí, le fue bien, murió bien, no, no estuvo enfermo, no sufrió. Ya, fue una buena vida. ¿Por qué sufrir y llorar por su pérdida? Estaban no, llorando por ellos, no por, la, por una pérdida en este mundo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Hay varios puntos a analizar. Uno es, una buena persona suma a todos nosotros. El pueblo de Israel tenemos dos cuentas con Dios. Una individual y una colectiva. La en Kidushin, dice... Dios juzga a la persona y juzga al mundo. Si una persona tiene 50% pecado, 50% mitzvot. Dice el Talmud. La siguiente acción es la buena. O inclina todo para bien o lo contrario. ¿Por qué? Porque está 50-50 y siempre vamos con mayoría. El mundo... Funciona igual. Hay 50% pecado, 50% mitigó, Tú como individuo haces una buena acción, inclinas la balanza. Para todo el mundo, para bien. Entonces una buena persona sirve para todos, no nada más para él. Y si una buena persona se va, pues perdimos todos. Todos perdemos. Ya no hay quien llene ese vacío. Todos perdemos. Número dos. Si tú lloras Quiere decir sí que te duele Si se va una buena persona y tú lloras Es porque reconoces que ese es el camino correcto Porque te dolió Que era bueno y se fue que sí que valoras Lo que él era Y él era una buena persona Eso te inspira a continuar por el mismo camino ¿Cuál es el objetivo De un espero Todos saben cuando alguien fallece Se da un discurso Tanto cuando fallece, a los 7 días, a los 30 días, al año, ¿cuál es el objetivo? Que la gente
1: lo conozca, ¿no? Aprender a conocer. de esa persona. A decir sus cualidades.
0: La Guemara dice: Ajim libe de Atam Kayimna. Uno de los jajamim le dice a otro: Que cuando fallezca, que conmueva al público a la hora del esped. Que les mueva el corazón, que llegue a tocar las fibras más sensibles de su ser, de los presentes. ¿Por qué? Porque por medio de eso reflexionan, cambian, evolucionan, reparan y mejoran su comportamiento. El ser humano por naturaleza, ¿se siente mortal o no? Sí. Sí. No, se
1: siente inmortal.
0: Inmortal, mortal, no pensamos, se sabe mortal pero, se cree, pero, no no pero no se siente mortal ¿Por qué? Porque cada persona dice Yo estoy vivo y estoy bien No tengo miedo de no despertar mañana ¿Alguien de aquí tiene miedo de no despertar mañana? No, nadie Nadie está panicado. Nadie llega a la noche y se despide de sus seres queridos Y escribe no. un testamento y dice no, Mi vida, si no despierto mañana, te quiero No, nadie Damos por hecho que vamos a seguir viviendo De repente fallece alguien que conoces eso pega. ¿Por qué pega? Porque dices, híjole, Si sí es verdad. Sí, sí se va uno. Sí se va uno. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Estoy aprovechando? ¿No estoy aprovechando? ¿Tengo que mejorar? ¿No tengo que mejorar? En el SPED, cuando la gente escucha las palabras que hablan sobre el muerto, el objetivo es ese. Que la gente diga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que mejorar, tengo que cambiar, tengo que transformarme. Pues Por eso la mitzvah de llorar cuando muere una buena persona. ¿Entendieron? Siguiente. Me voy a la vuelta. Azur Leistakel bifne adam rasha. Hay unas prohibiciones que aplican a la vista de la persona. ¿Qué pecados puede uno cometer con la vista? ¿Muchos o pocos? Aparte de los que ustedes ya se saben Dice aquí otro Prohibido observar a un malvado Esta ¿Qué tiene de malo? Así observarlo ya, ya, ya está prohibido ¿Qué pasa?
1: Entonces
0: hay varias cosas Número uno Lo que dice Lalo es verdad Tal vez te va a influenciar Tú lo ves Tal vez está haciendo algo malo Y eso te pega a ti también Pero y si no está haciendo algo malo Aquí no dice que lo estás viendo actuar mal Dice que no le puedes ver el rostro. Pero no está haciendo algo malo. Simplemente verlo a la cara. ¿Por qué podría tener de malo? Para que te lo prohíban. El asunto es este. Aunque uno no lo crea. Y tal vez no lo sienta. Lo que uno observa. Impacta. Vibras, sea lo que sea. ¿eh?
1: ¿Son vibras? O
0: sea... Tipo energías, vibras. Llámale como quieras. Pero... Pega. Los ojos son la ventana del alma, ¿no dicen? Y eso tiene apoyo sobre la Guemará. La Guemará dice... Bueno, que, que los ojos bonitos... Son una señal de que todo lo demás es bueno. Así dice el Talmud. Los ojos de un malvado, ¿qué energía traen? Una energía negativa. Y aunque tú no creas, te afecta también a ti. Ver cosas positivas te afecta de manera positiva. Ver cosas negativas afecta de manera negativa. Ahorita, por ejemplo, que todo el mundo se la pasa, o nos las pasamos viendo noticias, ¿no de repente te advierten ahí? El siguiente video puede herir la sensibilidad de algunas personas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es herir la sensibilidad?
1: Te afecta.
0: Te afecta. Aunque tú no lo creas, te afecta. De repente, ya ves cosas terribles y ya no te sorprendes tanto. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste. O afecta, como dicen, te quedan traumas. Son escenas muy trágicas. Prohibido observar a un malvado. Otra prohibición que tiene que ver con la vista. Azur. También. También es verdad. Aquí no aparece esa, pero es verdad. No hay que ver a alguien que está enojado por lo mismo. Si alguien está comiendo Y te le quedas viendo así como come Tienes un invitado Y te la pagas viendo así su comida ¿Qué pasa? Lo vas a hacer
1: sentir mal Lo vas a incomodar
0: es, es azul, es prohibido Lo estás avergonzando, se siente incómodo Aunque
1: no seas invitado
0: Sí, por eso, puse un ejemplo nada más Pero a cualquier persona A cualquier Eso no lo hace No qué No hacemos eso yo te invito a la casa, o sea, come de todo. Usted porque es buena persona, hay, hay gente de todo. Otra. ¿Qué pasa cuando tú sospechas? Si tú sospechas de que alguien suele hacer algo malo, sospechas de él. Y entonces como que lo sigues en secreto para atraparlo con las manos en la masa y poderle demostrar que ya sabes de sus fechorías no te esfuerces en atrapar a alguien cuando hace algo malo porque también lo vas a avergonzar y no se trata de eso uno a veces peca cuando regaña a la gente avergonzándolo y uno cree que está haciendo bien y no está haciendo bien pues ...tú dices ya, lo atrapé con las manos en la masa... ...tú te crees un héroe... ...y en verdad no eres un héroe, ¿por qué? ...porque le provocas vergüenza... ...si quieres llegarle, tienes que llegarle por otro lado... ...pero no así... ...eso no aplica para un policía o para un, un policía es su trabajo... ...ese es su trabajo... ...pero por ejemplo, el Benishai ...trae una pregunta muy interesante... ...tú acabas de contratar a un empleado... ...y quieres verificar si es honesto o no... ...entonces le pones ahí... ...un billete de mil pesos... Y te sales y pones una cámara a grabar A ver si lo agarra Y así vas a verificar si es honesto o no ¿Está bien o no? No es parte del trabajo Tú lo quieres contratar Para que trabaje en tu negocio Pero no sabes Si le haces una prueba A ver si es honrado Lo grabas y le pones ahí un billete a adrede ¿Se puede hacer eso o no se puede? Dice el Benishai, No se puede hacer eso porque le estás poniendo un tropiezo y si lo agarra... Y, y no con la intención de quedárselo... no,
1: no, no lo fuera, pues, ya me...
0: Pero tú le pusiste la prueba. Pero Tal si vez es... él no te iba a robar nunca. Él nunca iba a llegar a abrir tu cajón y llevarse algo. Pero al poner el billete... Pues tú solito le pusiste la prueba. Pero
1: eso ya no es por ver. eso es, es otra laja. ¿Qué? O sea, no es por... no has... o sea, Atraparlo
0: la con las manos en la masa. Es, ese es tu objetivo. Y Pero es lo que no se puede. Estás poniendo
1: un tropiezo,
0: un eso, aparte. Pero no tiene
1: que ver con lo de ver.
0: También. Porque dice que no trates de atrapar gente pecando. Las dos cosas. Cuando le digas, te vi en la cámara, ¿qué va a pasar? Va vas a avergonzar? Y fue tu culpa. Porque tú lo tentaste. Él hizo mal. No le vamos a quitar a él su responsabilidad. una
1: cosa es tentar, ¿Y si pasa no y otra cálido, Tú no
0: tienes permiso de tentar. No, tú, eres eso. Eso está,
1: eso no tú eres Dios. Tú eres Dios. Vas a
0: ponerle retos a la gente.
1: No lo puedes tentar, eso. que eso es ponerle un tropiezo.
0: Eso es lo pero que no si se puede. Le, o sea, si
1: no le pusiste tú nada y lo hizo... No, si no aquí
0: no, no estamos hablando que no le pusiste. Por eso traje el claro, ejemplo. Que adrede, adrede le pones algo ahí. Pero mención,
1: no el ladrón,
0: pero... Sí, pero al final de cuentas, uno mismo le puso la prueba ahí. Nosotros no tenemos permiso de poner pruebas. Dios pone pruebas y le pedimos que no nos ponga. Ahora nosotros le vamos a poner a la gente pruebas. Somos Dios nosotros... No hay permiso de eso. A casa, choqueo, que a si tienes dudas si alguien es acosador no, no no sexual no, sí. no lo contrates. No le pongas no lo contrates.
1: Yo duda. te aconsejo,
0: no lo no, contrates. No, no,
1: no tienes duda, pero bueno, tienes que investigar un poquito quién
0: es. Sí, pero no le estás poniendo pruebas. Eso es que muy es diferente que investigar que quién es, es a ponerle tropiezos para ver si cae o no. Es muy distinto. Siguiente. Cuídate de cualquier cosa. De no avergonzar y no hacer sufrir a ningún individuo. Sea el que sea. El siguiente es un tema que repite mucho el peleioet. Y no agun Yanía, ketvahobe, Estás en una mesa. Y alguien empieza a hacer comentarios negativos sobre un tercero. ¿Qué debes de hacer? Dice acá, te tapa los oídos con los dedos. Así. Por la sonara. ¿Quién hace esto? Yo nunca he visto a alguien en una mesa hacer así. Tendría uno que ser muy valiente. Tal vez lo máximo que uno haría, se para uno y se retira. Eso, se va tantito y regresa. ¿tú le has dicho eso a alguien? Así, oye, no hables mal. Está bien, está bien, está correcto. Pero yo no, yo no sé si todos sean tan valientes como tú. Hay cosas que uno no puede escuchar y una es esta: la sonará cuando hablan mal de alguien. No tienes permiso de escuchar ni de hablar. La llamada dice que la sonará mata a tres: al que habla, al que escucha y al del que hablan. También a él le afecta. Se aprende de Shaul, David y los Koanim. Cuando David se escapó y se fue a la ciudad de los Koanim, lo acusaron al coen Adol con Shaul. Le dijeron a Shaul, los Koanim ayudaron a David, David es tu enemigo. ¿Quién acusó? ¿Quién lo acusó al Cohen Gadol? Doeg. Doeg era un cercano al rey. ¿Qué pasó al final? El cohen Adol murió. Doeg le quitaron el Olama y los Y, y también este, Shaul también murió por eso. Entonces se había afectado el que escuchó, que es Shaul. Doeg el que habló. Y los Koanim, que son de los que hablaron. Entonces, si escuchas que están hablando mal de alguien, tápate los oídos, así como va. Literal. Hay una mitzvah, ahora al revés: mitzvah de escuchar cosas. ¿Cuál podría ser mitzvah? Que depende del oído. Escuchar palabras de Torah. Muy bien. Esa es una. Otra. Buena
1: noticia.
0: Buenas noticias. ¿Es mitzvah escuchar? Sí, te
1: alegras. Ahorita que regresaron, que encontraron a la soldada. Todo el
0: mundo escuchando la noticia. Es Tal vez sería mitzvah dar buenas noticias. ¿No? Alegras a la gente. Mitzvah de escuchar la lectura del Sefer Torah en el Knesset. Como si estuviera entregándola a Dios en el monte Sinaí. Beistok, que mande, led, Es una frase en arameo. Te callas como si no tuvieras boca. A la hora del seco. Esto habría que poner un letrero en cada templo. En cada beta, Knesset. El Admur de Gur dijo una frase muy fuerte. La traen varios jajamín. Él dijo que Hashem le dio protección a los sefaradín en la época de la Shoah que no salieron tan afectados porque no hablaban en el Beta Knesset en el momento del resto, por eso Hashem los protegió más así dijo el Admur de Gur, imagínense qué cosa, entonces está bien para protección respetar la lectura del Sefer Torah, escuchar todas las verajot del Hazán porque si no sabes en qué verajá va y contestas amén, esta la estudiamos, ¿se acuerdan? La semana pasada. Es un amén huérfano. Estás contestando amén, pero no sabes ni qué dijeron. ¿Qué amén ni qué nada? No se puede. Estas son las mitzvot de la vista y del oído. Vamos a una más. Hay mitzvot que se cumplen con el habla. Una de ellas, Kibbut Advaem. Respeto a los padres se cumple con la boca. Por. Alabándolos, podría ser. ¿Qué más?
1: Saludando.
0: Saludándolos. Díganlo más simple. ¿Qué es lo más simple? Hablando con ellos. Hablando con ellos. Benahat. Con suavidad. Belashon Raka Bekabod. De una manera suave y honorable. No puedes hablarle. Este agresivo, golpeado a tus papás cuando Jacoba vino y a Esab los dos llegaron con la comida preparada con su papá Itzhak, ¿se acuerdan de la historia? Isaac le dijo a Esab su hijo, no sé cuándo voy a morir tráeme comida para que te dé yo beraja Ribka escuchó y le dijo a Jacob vuélale, vamos a prepararle la comida a tu papá y tú vas a entrar en su lugar y los dos llegaron a ofrecerle comida pero la forma de hablar de cada uno fue diferente, ¿se acuerdan de los versículos o no? yo sí, claro. voy a traer un poco más. Uh -huh. Ahí está. <risa> ¿cómo fue la forma de hablar de cada uno de ellos? ¿quién se acuerda?
1: Correcía, con, con respeto y mencionando a Ché <risa>
0: Correcto. Vamos a ver las palabras. Dice así: vayabó el Abi, Bayomer. Llega Jacoba vino con el papá y le dice Abi, mi papá. Bayomer ni mía está Le dice Isaac, he eh, aquí estoy quién eres tú hijo mío. Bayomer y Jacoba no ojies sabe joreja. Yo soy Esab, tu primogénito. ayer Dibarta, el Hice lo que me pediste. Cumna, Sheva, levántate, por favor. Siéntate. sedi Y come de lo que yo casé para ti. Babur te va a dejar Para que me bendiga tu alma. ¿Vieron cómo le habló? ¿Cómo le dijo?
1: Por favor.
0: Cumna, Sheva, levántate, por favor. Y siéntate, para que comas de lo que casé para ti. Está bien. De repente llega esa. Vamos a ver cómo le habla. Bayoma Leavim. Llega a esa con su papá. Yacuma vi. Levántese, papá. Veyojal Mitzed no Y coma de lo que yo casé. ¿Vieron la diferencia o no la vieron? Claro, Y estamos hablando. Segundo orden. de Saab, que fue el número uno en honor a su padre en la historia de la humanidad en la historia de la humanidad no hubo más que él y con todo y todo encontramos esta diferencia Yacob vino le habla bonito Kum nasheba, levántate por favor
1: ahí es cuando dudó
0: dudó después cuando le dijo ¿por qué llegaste tan rápido? le dijo a She me ayudó Ah, She me ayudó Sab no dice eso entonces ahí dudo. Ahí no. Pero bueno, ¿vieron la forma de hablar? La forma de hablar a los papás es parte esencial del precepto de Cabed etabija, de y et Meja. Honrarás a tu padre y a tu madre. Kindaber la melej tienes que hablar a tus papás como le hablarías a un rey. Esto está dificilísimo. ¿Hablarles como le hablarías a un rey? Pregunta de cultura general. ¿Puede una persona nombrar a su hijo con su mismo nombre? Entendió la pregunta o no? Una persona se llama Itzhak y tiene un hijo y le quiere poner Itzhak. ¿Se puede o no se puede? Eso, ha habido casos, muy bien. Pero no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Al revés, es un honor. Es un honor para él, que su hijo lleve su nombre. Por el
1: respeto, cuando Isaac y... Eso, muy bien. El problema es... Correcto.
0: El problema es que cuando este niño, de repente sus hermanos le hablen o los demás, ¿qué le van a decir? Isaac, Isaac. Y el papá se llama Isaac. No está correcto que el nombre, el nombre del papá así por su nombre de pila eso no se puede tú no le puedes hablar a tu papá por su nombre y va a parecer que se dirigen al papá cuando se dirigen al niño hay un poco de confusión y hay falta de respeto pero Isaac se llama el papá también entonces cuando digan oye Isaac y el papá esté ahí presente va a voltear por inercia no, no volteas por inercia por eso los nacen no ponen tampoco al nieto
1: de muerto sí
0: de muertos Pero sí
1: mejor,
0: ¿no? De muertos sí Entonces,
1: este, nieto se puede
0: poner el nombre o no? Sí, nieto sí
1: Igual si está en la casa de uno el...
0: Sí, sí Mitzvah Levarej. Otra mitzvah que se cumple con el habla ¿Sí? Birkata Mazón Benahat ¿Qué es Benahat? Tranquilo, con calma Decí Birkata Mazón con calma Bekolram Voz alta Upsimchat levi con alegría Birkata Mazón es la única verajá que está en la Torah todo lo que bendecimos Sheakol, Imitzvot Leaniah Tetilin, todas las verajot que existen, son establecidas por los hajamim, la única que dice la Torah es Birkata Mazdón paradójicamente, vean la ironía de las cosas, es de las más despreciadas la gente no se lava y no come pan, para no tener que decir gracias a Dios ¿oyeron? qué ilógico es la única verdad que Dios dijo Quiero que me bendigas En ninguna otra te dijo Aquí sí, te dijo, dime gracias Vircata Mazón La gente tiene hambre Se le antoja el pan Pero no quiere Por la flojera De caminar cinco metros Lavarse, regresar, ya son 10 metros Y luego bendecir a Dios Durante cuatro minutos o cinco Máximo Que dura Vircata Mazón y está escrito que aquel que dice Vircata Mazón de esta forma, como dice acá, con calma, voz alta y alegría, tendrá su sustento asegurado, de por vida, sí, 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 sí. de manera honorable. Lo dijo
1: acá no, sí, se no no se de... no, que sería de la
0: columna se lujaría. No no se lujaría. a ver,
1: hablando de tema, yo frecuento un lugar que son boy italiano que tienen Pido, pido pizza, ya hago eh, mi Pero recientemente acá le ponen un anuncio. La harina de la pizza contiene un porcentaje de azúcar no sé Consulte con su
0: amigo. Para ¿Qué para verás que Ya unir ¿Sí? lo ponemos
1: realmente en da lugar tremendo. Porque la, si hace mi cata más la tala, o si lo no tendría que hacer. Claro. Entonces, ¿qué queda uno en esos casos? ¿Sabes la pizza? Internacionalmente no no sabe si realmente O le pusieron naranja, le pusieron nada. ¿Qué haces con
0: pizza? Mira, la regla de la pizza es: si la masa sabe el... dulce, la masa misma, no con la salsa de tomate y el queso, la masa sabe dulce, la veraja es mesonot. Entonces, la prueba Si va no hace, sabe dulce, luego va sabe esa, la, esa mochila. Si hace, o no hace la
1: mochila?
0: Si tienes una duda, podrías hacer netila, sin verajá.
1: Decir mesonot.
0: Y ya, esa ocasión nada más para probar. Porque ¿cuál es la laja Si yo digo mesonot por algo amotí, cumplí. Si digo a Motsi por algo mezonot, no cumplí. Pero cuando
1: es el mesonot sube de cierto se
0: 216 gramos.
1: También se, se convierte en Amotsi. Y una pizza a la pizza. Si,
0: si llegas a, a exceder 216 gramos, te lavas desde el principio y dices a Motsi.
1: ¿Está bien por eso
0: entonces estamos diciendo que Virkata Mazón, la única de la Torah, es fantástica y lástima que la gente no le pone atención los jajamín dicen una frase que parece chiste pero no es chiste dice hay mitzvot con suerte y mitzvot sin suerte hay mitzvot con suerte que todo el mundo las cumple, y hay mitzvot que no les tocó tanta suerte que pocos la cumplen Perdón, Caján, como Sefarín. Hay Sefarín que no sale todo el año una vez. Ni un día. El Sefer Torah, talú mazdal, Así Sefer. se la llamará. Claro. Que depende del mazdal, A ver si sale o no sale. Pero lo que es verdad es esto. Hay que decir, Birkata Mazón, dale gracias a Dios. ¿Quién estableció, Birkata Mazón? Los textos. Dios dijo, tienes que bendecirme. ¿Quién puso los textos? El primero. El primero, la primera Berajá, Moshe Rabbeinu. Azdan et Moshe Rabben. La segunda, segunda Al-Arets de Al-Amazon. Agradeces la tierra de Israel. Yoshua Binur, que fue el que conquistó. Luego la tercera, Bone Yerushalayim. ¿Quién? David, ¿no? David Amelech, con Shelomó, su hijo. Y la cuarta, Tobe Ametir, los ¿no? Sajamín de Yavne, cuando se permitió que enterraran los cadáveres de la guerra que habían tenido en Betar habían perdido los Yehudim, los cadáveres habían quedado ahí a la intemperie y no permitían que los enterraran. Hubo un milagro que no se echaron a perder y segundo milagro que los permitieron enterrar después de un tiempo. Debido a esas dos bondades establecían una verajá en Birkata Mazón porque la gente come pan diario, así era antes, para que diario agradezcas a Dios por esas cosas. Entonces hay que Volver al origen Las tres primeras son de la
1: Torah
0: También Los textos son de ellos Pero que tenías que decir tres Las tres primeras son de la Torah
1: No, la, tampoco. los textos
0: son de ellos La obligación de bendecir es de la Torah está, 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 Mañana seguimos doctor.